0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creative Crowd, dem Podcast aus dem Leben eines Kreativen. Ja, ich entschuldige mich im Vorfeld, falls ich heute etwas nasal oder schnupfig klinge. Ich glaube, es ist nicht allzu schlimm, aber ich habe irgendwie den ganzen Tag schon ein bisschen Probleme. Wir haben jetzt gerade die ersten schönen Tage wieder gehabt und heute Morgen ist mir dann aufgefallen, dass meine Nase komplett dicht ist und alles und ja... Ich bin halt leider das größte Heuschnupfenopfer, das man sich vorstellen kann. Das heißt, mit den ersten Sonnenstrahlen kommen die ersten Pollen und dann ist bei mir direkt wieder Alarmzustand. Also genau gesagt, äh, ja, bin ich eigentlich das ganze Jahr am Rumheulen deswegen, außer im Winter. Aber dann bin ich auch am Rumheulen, weil mir zu kalt ist. Also mir kann man nicht nie recht machen. ne? Also dafür schon mal sorry im Vorfeld, falls ich da ein bisschen anders klinge als sonst. Ich bin keine andere Person, keine Sorge. Ähm, ja, okay, ähm, vorab, ich habe mir jetzt regelmäßiger die Zahlen meines Podcasts angeguckt und ich bin überwältigt, also ich bin wirklich überwältigt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Zahlen so verhältnismäßig hoch sind, also ich bin völlig überrascht und gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch, also wie, wie zuverlässig jetzt die Zahlen wirklich sind, gerade wenn sie von Spotify und so kommen. Äh, aber was ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall schon über alle Episoden gerechnet, über 150 oder 160 komplette Downloads erfolgen und ja, da wollte ich einfach mal Danke sagen, ich freue mich da sehr drüber, ich finde das sehr cool, ich kriege auch immer noch Feedback von Menschen, die den Podcast gehört haben, wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass die den hören oder dass die das auch nur ansatzweise interessiert. Also äh, super geil. Vielen Dank und ich freue mich darüber und äh, macht gerne weiter so. Dann habe ich bald äh, vielleicht eine sehr regelmäßige und sehr große Hörerschaft, was mich extrem freuen würde. Allzu viel will ich auch diesmal tatsächlich gar nicht zu diesem ganzen Thema mit, äh, ich sag mal, dem <lacht> bisschen cross was ich immer betreibe mit der Werbung von meiner Facebook-Seite und allem. Äh, das will ich heute gar nicht so in die Tiefe bringen. Ihr kennt es jetzt, glaube ich, inzwischen und äh, die meisten wissen, wo sie mich finden. Ansonsten, wenn ihr es nicht wisst, hört mal so zwei bis drei Episoden vorher. Da erzähle ich ganz viel darüber, äh, ja, wie ihr mich sonst findet. Auf zwei Feedbacks würde ich, beziehungsweise auf ein Feedback würde ich gerne nochmal eingehen, was mich erreicht hat. Und zwar habe ich äh, vor zwei Episoden über das Thema Professionalität gesprochen. Ne? Und wo fängt wo fängt Profi an und wo hört Amateur auf? Und da wurde mir ein Feedback zugetragen, wo es hieß, dass ein, ein, ein Thema so ein bisschen fehlte und zwar das Thema Fehler. Also Fehler machen und so Rückschläge. Und da habe ich mir gedacht in dem Moment, jo, stimmt. Das habe ich irgendwie gar nicht so richtig thematisiert, obwohl mir das Thema selber eigentlich total extremst wichtig ist, weil ihr habt es in meinem Werdegang, in der Episode über meinen Werdegang wahrscheinlich wahrgenommen, dass auch bei mir nicht immer alles perfekt gelaufen ist, bei weitem nicht. Und ich viele Sachen auch durchaus mit Sicherheit falsch gemacht habe. Und ich habe mich dann entschieden weil ich das eine gute Idee finde, nochmal eine separate Episode wirklich zum Thema Fehler und Rückschläge zu machen, weil ich das Thema selber, also mich beschäftigt dieses Thema und wenn ich so drüber nachdenke, ähm, war gerade dieser Faktor, dass man mal was falsch macht, dass einmal ein Fehler passiert, dass man irgendwie äh, ja irgendwelche Rückschläge erleidet, das war bei mir immer sehr präsent. Und deswegen muss das thematisiert werden. Also dazu wird es eine extra Episode geben. Das heißt, der Feedbackgeber in dem Augenblick, der kann sich dann freuen. Es wird dazu nochmal eine extra Folge geben. Und zum Thema Digitalisierung, was wir letzte Woche hatten, also Digitalisierung versus Nostalgie quasi. Da habe ich mir auch nochmal ein paar Gedanken zugemacht. Und mir ist es in der Episode auch aufgefallen. Also wer, wer die Episode gehört hat, da habe ich irgendwann gesagt, mein Gott, es gibt so viele Facetten, ich könnte in drei Stunden darüber reden. Das werde ich tun. Und zwar äh, allerdings in etwas anderen Formen und Facetten, weil es gibt so viele Bereiche in diesem Thema, sage ich mal, die man besprechen kann, dass so eine, ich sag mal, kurze Episode gar nicht ausreicht. Also da wird es auch nochmal Episoden geben, die sich mit dieser Thematik im Groben beschäftigen und mit verschiedenen Facetten aus diesem Bereich Gerade auch, weil es uns gerade im kreativen Beruf auch immer mehr verfolgt, ne? dieses Thema Digitalisierung. Und ja, da wird es auf jeden Fall auch noch zusätzliche Episoden zu geben. Seid gespannt, wann und in welcher Form. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich habe mir da noch nicht so detaillierteste Gedanken drüber gemacht, dass ich jetzt genau weiß, was ich wann machen werde. Aber das wird kommen. Heute ist das Thema allerdings nichts mit Digitalisierung und auch nichts mit Werdegang oder sonstigen, sondern eine Frage, die mich seit ich kreativ arbeite, hunderte Male erreicht hat. Also wirklich, ich glaube, es ist mit die meistgestellte Frage, wie schafft man es, auf Knopfdruck kreativ zu sein? Da möchte ich gerne erstmal ein bisschen auf diese Thematik eingehen, was in meinem Job Ja Und ich denke, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin Grafikdesigner und ähm, mache das also dementsprechend beruflich, nicht als Freiberufler, sondern angestellt. Ähm, Da ist bei mir der Faktor ganz, ganz entscheidend, was erwarten die Auftraggeber von mir, schrägstrich der Arbeitgeber, schrägstrich die Kunden. Ähm, Die erwarten von mir, dass ich auf Knopfdruck kreativ bin. Also Kreativität ist bei mir ein Teil des Jobs und die wird erwartet und wird als selbstverständlich angesehen. Wenn irgendjemand auf mich zukommt und etwas von mir haben möchte, sei es jetzt irgendeine grafische Gestaltung, sei es äh, auch ein Logo oder was weiß ich was, also derjenige erwartet ja dann von mir, dass ich kreativ bin, weil es ist nun mal ein kreativer Beruf und... Ähm, Da wird in dem Sinne nicht wirklich Rücksicht drauf genommen, ob man jetzt gerade irgendwie äh, kreativ ist oder eben nicht. Das wird einfach als selbstverständlich vorausgesetzt. Also das heißt, die Erwartung derjenigen, die auf einen zukommen, die ist ganz schlicht und ergreifend, du bist jetzt kreativ, weil ich brauche jetzt was von dir. Und gerade im wirtschaftlichen Kontext, da gibt es eigentlich... wenig Ausreden, sag ich mal, für uns als Grafiker oder auch Fotografen oder Videoproduzenten oder sonst irgendwas. Ähm, Da gibt es keine Ausrede in dem Sinne. Warum man jetzt gerade nicht kreativ sein kann, das wird halt einfach erwartet und ist Teil des Jobs. Punkt. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Und ja, trotzdem ist es so, dass man natürlich auch äh, das natürlich auf irgendeine Art und Weise kann, aber das muss man lernen. Also das ist für mich jetzt kein Faktor, äh, der von Anfang an da war, sondern das ist durchaus was, was sich entwickelt. Und im Kontrast zur reinen Kunst, also wenn jetzt beispielsweise jemand wirklich ein freier Künstler ist, in welcher Form auch immer, ja, ob jetzt als Musiker oder als Maler oder als was auch immer, ähm, da ist es ja tatsächlich so, dir wird ja kein zeitlicher Druck in dem Sinne gesetzt. Es wird ja jetzt nicht gesagt, irgendwie ja, du musst jetzt äh, sofort innerhalb von drei Tagen irgendwie drei neue Bilder malen, außer man macht wirklich Auftragsarbeiten. Aber da sind wir ja wieder beim Thema Auftraggeber und in einem erweiterten wirtschaftlichen Kontext. Aber wenn jetzt ein Künstler ein Bild malt, ist den Leuten das ja völlig egal, ob der dafür jetzt zwei Jahre gebraucht hat oder äh, eine Stunde. Weil das kommt irgendwann, dann ist es da, dann guckt man es sich an, dann findet man es schön oder man findet es eben nicht schön und dann ist das Thema durch. Wie lange der Prozess jetzt gedauert hat, das interessiert hinterher niemand mehr, weil das in keinerlei, äh, weil das keinerlei Wichtigkeit hat. Ja, genauso wie ein Musiker in dem Sinne sich auch zwei drei Jahre Zeit lassen kann für ein neues Album beispielsweise. Das äh, ist dann vielleicht blöd für die für die Fans und die Leute, die das gerne hören, aber sobald das neue Werk sozusagen raus ist, interessiert sich kein Mensch mehr dafür, wie lange der jetzt dafür gebraucht hat. Ja, also, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Das heißt, in der freien Kunst, sag ich mal, da ist es noch ein bisschen was anderes. Da muss man nicht wirklich auf Kommando kreativ sein. Im Job muss man es natürlich schon. Also in einem normalen Angestelltenverhältnis sowieso, aber selbst als Freiberufler. Ja, also mir fällt jetzt persönlich kein Freiberufler ein, der jetzt einfach sagen kann, ja, ich habe jetzt einen Auftrag gekriegt, da lasse ich mir jetzt erstmal vier bis fünf Wochen Zeit, bis die kreative Muße mich küsst. Also das kann sich eigentlich kaum jemand leisten. Und die Leute, die es sich leisten können, Respekt und herzlichen Glückwunsch, weil ihr habt es dann definitiv geschafft. Na, also das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Kann natürlich sein, dass es vielleicht in manchen Fällen so ist. Ich bin ja jetzt nicht allwissend, aber ja, in meinem Bereich ist es mir noch nicht untergekommen bisher. Das Ganze steht aber auch so ein bisschen im Kontrast zu meiner eigenen Erwartung, beziehungsweise dieses auf Knopfdruck kreativ sein, das erwartet nicht nur der Auftraggeber, sondern das erwarte ja irgendwie auch ich. Und was erwarte ich von meiner persönlichen Kreativität? Also für mich persönlich ist wichtig, dass ich immer mit der Zeit gehe. Weil es bringt einem Auftraggeber nichts, wenn er zu mir kommt und irgendetwas haben will und ich ihm was abliefer, was er genauso gut oder schlecht auch vor 15 Jahren hätte kriegen können. Mit Ausnahme natürlich von Trends, die wiederkommen. Ja, Wir alle wissen, dass öfter mal 80er, 90er Jahre Trends irgendwie wieder aufkommen. Das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber in der, äh, sage ich mal, normalen Wirtschaft, da möchte niemand die Sachen von vor 20 Jahren haben. Das heißt, ich erwarte von mir selbst und der Auftraggeber erwartet das in dem Moment auch, dass ich immer mit der Zeit gehe, ja, dass das immer aktuell ist, was ich mache, dass ich eine hohe Qualität abliefer, das erwarte ich von mir eigentlich immer bei allem, was ich tue. Ja, Ich bin super unzufrieden, wenn ich das Gefühl habe, die Qualität stimmt nicht. Das äh, kann unter manchen Faktoren passieren, gerade der Faktor Zeit ist da immer so eine Sache. Wenn man sehr, sehr wenig Zeit für die Umsetzung eines Auftrags hat, dann äh, ja die Leute, die in der Kreativbranche arbeiten, die wissen, das. manchmal geht es einfach nicht anders. Da muss es dann einfach schnell gehen. Na, und da leidet meiner Meinung nach die Qualität oft runter. und das ist ein Thema, was mich unglaublich stört. Also ich persönlich bin da mit meinen Arbeiten oft sehr unzufrieden, aber manchmal hilft es nichts. Dann muss man es einfach machen, muss einfach da durch und ähm, dann ist das so. Und ähm, was ich auch erwarte unter diesem Deckmantel der Kreativität auf Knopfdruck, ist, ähm, dass ich keine Zeit verschwende, unnötig. Ja, Das ist jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen zu sehen, weil Zeitverschwendung, äh, ja... Kann man Inspiration suchen jetzt zum Beispiel als Zeitverschwendung bezeichnen? Nein, meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Gerade im kreativen Beruf nicht. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Also Inspiration ist unglaublich wichtig. Aber ähm, ja, ich habe es zum Beispiel öfter mal mitbekommen bei mir selbst und auch bei manchen anderen, dass dann in der Zeit der Ideenfindung, wenn man gerade auf dem Weg dahin ist, kreativ zu sein, dass dann oft ein bisschen Zeit unnötig drauf geht, irgendwie. Ne? Also das ist meine Erwartung an mich, dass ich keine Zeit unnötig vergeude, dass ich immer mit der Zeit gehe, also immer modern arbeite und dass ich eine hohe Qualität abliefer. Das sind so im Grunde die drei Punkte, die ich auf jeden Fall immer von mir erwarte. Und das dann auch auf Knopfdruck. Es ist nicht immer einfach. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist nicht immer leicht, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Ich, ähm, ich finde es immer lustig, weil es oft von Außenstehenden, sage ich mal, die eben nicht aus der Kreativbranche kommen, so wahrgenommen wird, dass man einen Auftrag bekommt und bumm knallt ihr die Idee in den Kopf und du sagst, Jo, so machen wir es. Ähm, das sieht nach außen so aus, ja. Und deswegen gibt es auch immer ganz. Äh, Ja, bemerkenswerte äh, Gespräche und Dialoge. Ein kleines Beispiel möchte ich kurz nennen, was jetzt äh, auch direkt mit diesem Podcast zusammenhängt. Ich habe ja dieses ähm, kleine Bildchen, dieses Podcast-Cover. Und da sagte zum Beispiel meine äh, Freundin zu mir: Ja, krass, wie hast du das schon wieder gemacht, dass du dich da dran setzt und in einer halben Stunde hast du das Ding da äh, auf einmal rausgehauen? Ja, die Durchführung dauerte tatsächlich nicht länger. Aber der Weg dahin, der hat weit länger gedauert. Also ich habe mir noch, bevor ich einen Namen für diesen Podcast hatte, habe ich mir schon etliche Gedanken darüber gemacht, wie so ein Titelbild aussehen könnte. Und das heißt, viele Facetten sieht man auch gar nicht so wirklich. Und das wirkt dann immer nach außen so, als wenn man jetzt auf dem Fingerschnipsen sofort hätte man eine Bombenidee und wird da irgendwas raushauen. Aber das ist meistens nicht so. Jeder, der im kreativen Beruf arbeitet, wird das jetzt verstehen und wird das wissen und wird sagen, die Außenwahrnehmung ist immer eine andere, weil man selber macht sich so viele Gedanken über seinen Job und über das, was man macht und über Ideen, die man umsetzen möchte, dass man gar nicht mehr von auf Knopfdruck sprechen kann. Also es ist bei mir zum Beispiel so, ich entdecke immer wieder Sachen irgendwo in meinem Kopf, bei ähm, was auch immer, ne? bei ganz, teilweise bei ganz alltäglichen Tätigkeiten. Ich fahre irgendwo hin ja? äh, zur Arbeit oder Sonstiges und dann kommt mir irgendwie eine Idee, dann komme ich auf den Gedanken, sowas muss ich mal ausprobieren. Dann habe ich eine Idee im Petto, die dann irgendwann bei Gelegenheit dann ausgepackt wird. Ne? Dann habe ich eine Idee schon entwickelt, schon teilweise Monate, bevor wirklich die Gelegenheit kommt, sie umzusetzen. Aber äh, die Ideen, die ich habe, die habe ich meistens schon weit vorher im Kopf gehabt, bevor ich irgendwie mir wirklich final über diesen Auftrag Gedanken gemacht habe. Und dann ist es eigentlich nur noch so, man kann das ein bisschen vergleichen mit so einem Handwerker, der so einen riesen Werkzeugkoffer hat. Und er hat diese Werkzeuge halt, aber er braucht sie nicht immer. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also er hat zum Beispiel fünf verschiedene äh, Zangen, und braucht die natürlich nicht bei jeder Gelegenheit, aber wenn genau dieser Fall kommt, dann hat er sie halt zur Hand und dann braucht er sie nur rausholen und kann dann damit arbeiten. Und genauso ist das bei mir zum Beispiel mit Ideen. Ich habe teilweise schon so viele Ideen für irgendwelche Sachen schon weit im Vorfeld, im Hinterkopf, die, ähm, wo ich dann einfach nur noch so ein bisschen die Ideen in meinem Kopf abgleiche. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist wirklich, als würde ich in so so eine Schublade schauen, ja, wenn ich irgendeinen Auftrag bekomme, dann gucke ich in diese Schublade quasi rein mit meinen Ideen, die ich hatte, so ganz metaphorisch gesprochen und dann fällt mir auf, hey, die Idee, die ich vor zwei Monaten hatte, die würde jetzt total super gut passen und die würde ich da gerne mal verwursten. Also so spielt sich das bei mir oft ab. Also die Außenwahrnehmung, dass ich so sofort auf Kommando kreativ bin, die stimmt manchmal nicht ganz mit dem überein, wie es wirklich ist. Also es gibt so Momente, ja gerade wenn man, also Leute, die zum Beispiel jetzt in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und ein Team um sich rum haben, die werden das wissen, ähm, beziehungsweise jetzt nachvollziehen können. Oft entwickeln sich Ideen auch im Gespräch mit mehreren Personen. Das ist jetzt zum Beispiel für Freelancer oder oder äh, Selbstständige ist das schwieriger, weil die da meistens alleine sind oder oft alleine sind. Aber ähm, ja, oft entwickeln sich so Ideen auch im Gespräch mit anderen Menschen. Also es ist dann tatsächlich so, dass man ja als Team dann auf Ideenfindung ist. Das heißt, ein Individuum muss dann gar nicht unbedingt jetzt sofort kreativ sein, sondern dass das ja das wächst so ein bisschen, das entwickelt sich ja ähm, ja und man denkt auf einem Thema rum und irgendwann kommt dann eine Idee. Also diese diese Wahrnehmung, die man von außen hat, dass wir Grafiker, sag ich jetzt mal, sofort eine Idee im Kopf haben, das ist meistens gar nicht so. Also das ist ganz oft anders, also anders als es, als es so wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz, natürlich ähm, ist es schon, ja, es ist schon so, dass man manchmal auch schon Ideen bekommt in dem Moment, wo man so einen gewissen Input geliefert kriegt, ne? zum Beispiel ein Thema, dann schießt mir sofort was in den Kopf. Aber auch das liegt daran, dass ich, äh, das, das kommt nicht einfach so, also diese Ideen kommen nicht einfach so und äh, aus sind aus dem Nichts auf einmal da, sondern auch das sind dann meistens Sachen, die ich schon irgendwo mal gesehen habe, irgendwie mal äh, im Hinterkopf hatte, irgendwo mal gespeichert habe oder sogar selber mal ausprobiert habe, weil ich dann irgendwie dachte, wow, oh, äh, das sieht zum Beispiel cool aus. Bei Fotos ist das ganz oft so, dass ich irgendwie so einen Bildlook sehe, der mir total gut gefällt, das schon mal ausprobiere, für mich einfach in der freien Arbeit, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich eine Situation in meinem Job, wo genau sowas perfekt passen würde, und klar, dann kommen mir natürlich auch solche Ideen, ne? Von wegen, hey, da könnte ich ja äh, das machen, was ich jetzt vor kurzem schon mal ausprobiert habe. Aber da sind wir auch wieder beim selben Thema mit diesem Werkzeugkoffer. Ja, also, dass ich wirklich auf Knopfdruck jetzt, dass mir so eine Idee so aus dem Gehirn purzelt, das ist relativ selten sogar. Wenn ich das mal so, ja, Revue passieren lasse über die letzten Jahre. Wenn wir jetzt mal davon absehen, sozusagen ein dieses. Also ein Thema, was ich da wirklich als Ausnahme sehe, ist eine Markenentwicklung, also sprich Logo oder sowas in der Richtung. Da ist es anders, weil da geht man einfach anders dran. Ja, um euch das kurz zu erklären, also die Leute abzuholen, die jetzt nicht im im grafischen Bereich tätig sind, ähm, eine Logoentwicklung. Da macht man sich im Grunde genommen erstmal Gedanken über so Sachen wie, wen möchte diese Firma erreichen? Was macht diese Firma aus? ja, Wofür steht diese Firma? Was verkörpert sie? Und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr, sehr konzeptionelle Arbeit. Ich glaube, ja, wird jetzt nicht jeder so sehen. ne Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, eine Logo-Entwicklung beispielsweise oder die Entwicklung einer Marke, 90% Konzept und 10% Ausführung. Also die Durchführung, wenn man einmal das Konzept und die Idee hat, es macht einen ganz kleinen Teil nur noch aus. Aber dieser Weg dahin ist halt genau das Schwierige, weil da gehört unheimlich viel zu. Und ähm, da sehe ich es jetzt ein bisschen anders, weil da äh, entsteht eine Idee ganz anders. Da entsteht sie auch bei weitem nicht auf Knopfdruck, auch in der Außenwahrnehmung nicht. Ähm, aber ja, im Grunde genommen kann man schon sagen, dass es meistens so ist, man kriegt einen Auftrag und führt ihn aus. Ja, Und dann ist man halt quasi nach außen hin auf Knopfdruck kreativ. Ähm, ist nicht ganz so. Also diesen, diesen Mythos muss ich ein bisschen entkräften. Also In kreativen Jobs, zumindest bei mir ist es so, ähm, nein, es spielt sich nicht alles auf Knopfdruck ab. Es spielt sich teilweise in Bereichen ab, die der Außenstehende überhaupt gar nicht wahrnimmt, also überhaupt nicht mitbekommt. Und ja, da holt man sich die Kreativität her. Meiner Meinung nach ist ähm, ein ganz, ganz großer Faktor in diesem ganzen Thema... Auch der Unterschied zu freien Arbeiten, die ich jetzt freiwillig mache und einfach nur so zum Spaß quasi mache oder um irgendein Projekt, was ich einfach gerne verwirklichen möchte, zu verwirklichen, Ähm, da habe ich diesen Druck nicht. Ich habe diesen Zeitdruck nicht, dass ich jetzt sofort irgendwie eine Idee entwickeln muss und ähm, dadurch steht es mir auch frei, wie ich diese Idee finde. Und ähm, was ich mache, das interessiert in dem Moment keine Sau, außer mich selbst. Also nur ich muss es cool finden, ja, kein anderer. Und dementsprechend mit diesem Gedanken gehe ich auch so ein bisschen dann da dran an freier Arbeiten. Ähm, Und dadurch sind freier Arbeiten für mich eine unfassbar große Inspirationsquelle, weil ich da wirklich mal die Zeit habe, mir Gedanken über verschiedene Sachen zu machen und äh, auch die Zeit habe, einfach mal... Mir ein paar Sachen anzugucken, ein paar Sachen zu recherchieren, zu schauen, äh, wie könnte man das machen, was gibt es vielleicht in einem ähnlichen Bereich schon für Arbeiten, die ich cool finde, wo ich mich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, wo ich klauen kann, das auf gar keinen Fall, aber wo ich so ein bisschen äh, mich so langhangeln kann, ne, wenn ich ein Thema zum Beispiel einfach noch nicht kenne und mich damit beschäftigen möchte, dann schaue ich schon so ein bisschen, wie machen das Leute, die sich, die das richtig beherrschen. Und ähm, dadurch ist das für mich eine unheimlich große Inspirationsquelle, frei zu arbeiten. Das ist sowieso so eine Sache. Also wenn mich jemand jetzt direkt fragt, wie schaffst du es auf Knopfdruck kreativ zu sein, ist meine Antwort Inspiration. Das ist das Hauptding. Also völlig egal, wann man sich die holt. Das ist ja was, was ich gerade schon angesprochen habe. Die kann man sich zu ganz anderen Zeitpunkten holen. Der Auftrag steht noch nicht mal in den Sternen geschrieben. Und trotzdem inspiriert man sich schon dafür, weil man sich im kreativen Job oder allgemein als Kreativer eigentlich permanent inspiriert mit allem, was man macht. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, mich inspirieren teilweise auch Dinge, die ich in meinem Alltag irgendwie mitbekomme und sehe. Also ich gehe irgendwie durch die Läden und sehe dann als blödes Beispiel ein Regal, was mich total anspricht in so einem Laden. Einfach von der Farbwirkung her, weil da jetzt zufälligerweise, ähm, ja, <lacht> was zum Beispiel, dass da jetzt zufälligerweise äh, drei Blumenpötte stehen, deren Farbanordnung ich total geil finde. Und dann habe ich diese Farben im Kopf, da kann ich auch nichts dran machen, die kann ich auch nicht einfach löschen, sondern das ist dann so, ich habe die im Kopf und irgendwann denke ich daran und denke so, ja, geile Farbkombi, die nehme ich jetzt. Ne? versteht ihr was ich meine es ist einfach äh, manchmal kommt die Inspiration in Momenten wo man gar nicht damit rechnet wenn man irgendwie einkaufen geht oder sonst irgendwas also so völlig uninspirierte Dinge eigentlich wo man mit so einem Einkaufszettel durch den Laden rennt und äh, verzweifelt versucht äh, die Butter vielleicht doch irgendwie für einen Euro zu bekommen statt für 1,99 Euro oder was auch immer ne? ihr wisst was ich meine ähm, in solchen Momenten kommt bei mir auch ganz viel Inspiration zustande. Durch was auch immer, ja wie ich gerade schon gesagt habe, durch einfach irgendwie ein Regal, was ich zufälligerweise cool angeordnet finde und wo ich dann irgendwann dran denke und eine Brücke schlage zu einem Thema, was mir auch im Job begegnet und dann sage, jo, so könnte man das eigentlich machen. Ne? Und Inspiration ist für mich der absolute Grundstein für jede Art von Kreativität. Man muss sich inspirieren lassen, meiner Meinung nach. Also wer kreativ sein kann, ohne Inspiration, geil. Also da das hätte ich gerne. So, ich fände es super krass, wenn ich einfach diese Ideen entwickeln könnte, ohne mir jemals Inspiration geholt zu haben. Aber für mich persönlich ist Inspiration der absolute Grundstein. Also ich ähm, ja, sauge ganz, ganz viele Inhalte wirklich auf. Einfach nur... Aus Gründen der Inspiration, dass ich einfach gucken kann, was kann ich für mich daraus mitnehmen? Weil das ist für mich halt so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was kann ich für mich aus Dingen, die ich lese, sehe, mir anschaue, höre, wie auch immer, was kann ich da für mich als Inspiration rausziehen? Und ja, wie gesagt, das ist für mich der große Grundstein für meine Kreativität. Also ich inspiriere mich halt einfach wirklich dauerhaft und das geht teilweise echt. Über 24 Stunden. Also meine Partnerin ist manchmal auch schon, ja, äh, kam schon in Situationen, wo sie auch schon sagte, ja, du bist auch irgendwie nur auf der Arbeit so ungefähr, weil ich dann irgendwo rumlaufe und dann sage, boah, das finde ich cool, das möchte ich mal ausprobieren oder das, äh, das ist eine coole Idee, guck mal, wie das da gestaltet ist, ja, und das sind alles diese Momente, wo ich mir Inspiration mitnehme, die dann irgendwann, wenn es nötig ist, irgendwo aus den hintersten Reihen des Gehirns rausgezogen werden, wo ich dann sage, Ja, da habe ich doch schon mal was gesehen, was ich sowieso ausprobieren wollte. Warum nicht jetzt? Warum ist, Das ist doch genau das perfekte Thema dafür. Na, Also wie gesagt, Inspiration. Ich lasse mich unglaublich gerne inspirieren und viele Dinge wirken auf mich auch extrem inspirierend und äh, helfen mir unheimlich weiter. Und ja, deswegen, Kreativität passiert nicht auf Knopfdruck. Das ist einfach so. Die die passiert nicht auf Knopfdruck. Man hat immer so ein gewisses, ich nenne es mal Inventar, an Dingen, die immer funktionieren. Also wenn man jetzt wirklich was hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt gerade eine komplette Blockade, mir fällt nichts ein dann kann man sich auch mal an Dingen bedienen, die man vielleicht auch schon mal gemacht hat oder die schon mal funktioniert haben, Ja, sie abwandeln und dann entsprechend für den jetzt gerade aktuellen Auftrag verwenden. Das sind so die Notnagel, nenne ich das immer, wenn man wirklich, weil man hat kreative Löcher. Das ist einfach so, jeder Kreative hat die. Also ich habe teilweise auch äh, teilweise Wochen, Phasen, wo ich keine Ideen habe. Das ist fürchterlich, das fühlt sich auch extrem scheiße an, muss ich sagen, aber ja, es ist halt manchmal so und gerade wenn man es beruflich macht, muss man halt einfach damit leben und braucht so Auswege da draußen, das sind immer meine sogenannten Notnagel, wo ich dann wirklich weiß, okay, das funktioniert und das kann ich da problemlos anwenden, so, ne, ja. Ansonsten, was mache ich, wenn ich mal tatsächlich keine Idee habe? Auch da ist wieder das Stichwort Inspiration. Dann hole ich mir Inspiration irgendwo her. ähm, Und ja, das hilft mir dann immer. Also wenn es wirklich darum geht, was hilft mir, so auf Anhieb kreativ sein zu können, ist es Inspiration in erster Linie und ähm, ja, dann noch ein paar andere Faktoren. Ich würde daraus gerne so eine Art kleine Tippreihe machen dass ich euch wirklich einfach mal sage, ähm, ich gebe euch jetzt ein paar Tipps an die Hand, die bei mir funktionieren. Die müssen nicht bei jedem funktionieren, um Gottes Willen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen durchaus ähm, praktikabel ist. Ja, und ähm, genau. Dann gebe ich euch einfach ein paar Tipps, an die Hand zur Steigerung der Kreativität oder beziehungsweise ähm, um kreativ zu sein, zu werden oder was auch immer oder kreativ zu bleiben. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Ähm, und zwar Tipp Nummer 1 habe ich jetzt schon 80 Mal gemacht äh, gesagt, sucht euch Inspirationsquellen. ja Also wirklich Quellen, wo ihr bewusst sagt, diese Quellen inspirieren mich. Was auch immer das ist, bei mir sind es auch unterschiedliche Sachen. Es können... Zeitschriften sein, die ihr vielleicht cool findet. Ich persönlich habe zum Beispiel so ein paar Magazine. Es gab mal, äh, oder ja, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Ich habe mir mal ein paar Ausgaben davon bestellt. Es gab mal so ein Automagazin. Boah, ich glaube, ich bin der stümperhafteste Podcaster der Welt. Ich kann euch nicht mal den Titel nennen jetzt, weil ich es jetzt auch gerade nicht im geringsten vor Augen habe. Aber es gab mal so ein super Hochglanz-Automagazin. Das war eigentlich eher fast schon so ein Buch, also das war ein richtig dicker Wälzer, Ähm, hat sich mit Automobil im Groben, sag ich mal, beschäftigt und dieses Teil war einfach so unfassbar geil gelayoutet und designt, egal aus welcher Perspektive, ob es jetzt die Fotos betrifft oder das Layout der Zeitschrift an sich, da habe ich mir so viel Inspiration rausgezogen, weil ich das einfach, ich fand es einfach super geil, wie das gemacht war. Das ist zum Beispiel, sowas sind für mich gute Inspirationsquellen, einfach so Magazine, die ich vom Layout her wirklich schön finde und die ich gut gemacht finde, ähm, Fotobänder, also so Bildbände irgendwie von verschiedenen Dingen, ähm, da habe ich heute zum Beispiel noch eine Empfehlung ausgesprochen, ähm, ich mag die Bildbände von National Geographic total gerne, weil ich finde die Fotos, die die da verwenden, einfach super geil. Und gerade so Thema Wildlife-Fotografie und ähm, Reportage-Fotografie auch, wenn du wirklich versuchst, einfach bestimmte Momente einzufangen, gerade in, in diesen Bereichen sind die Sachen, die National Geographic veröffentlicht hat, unfassbar geil. Und auch wirklich coole Inspirationsquellen, auch für mich, für meine Fotografie, haben die mir unglaublich weitergeholfen und unglaublich viele Ideen geliefert. Und unheimlich viel Mut auch geliefert, weil manchmal braucht man so ein bisschen so einen Anstoß, wenn man eine Idee hat, die vielleicht nicht so ins Schema passt, weil gerade in der Fotografie ist es zum Beispiel so, dass Fotos erst dann interessant werden, wenn man sich eben nicht an jede Regel hält, weil es gibt ja so diese klassischen Regeln, wie ne? muss so ein Foto äh, aufgeteilt sein und Bildaufteilung, Bildanordnung äh, und sowas. Manchmal ist es geil, wenn du einfach drauf scheißt. Und das habe ich aus diesen Quellen tatsächlich gelernt, dass man einfach manchmal sagen muss, okay, interessiert mich jetzt nicht, was die Regel eigentlich sagt, sondern ich möchte das jetzt einfach anders machen. Und manchmal ist genau das der Punkt, der dann ein geiles Foto von einem guten Foto unterscheidet. Oder ein geiles Layout von einem, ja, geht so Layout wenn wir es jetzt wieder aufs Design übertragen. Wenn man einfach mal was wa- wagt. Und diesen Mut finde ich persönlich dadurch, dass ich sehe, okay, andere machen das auch. <lacht> also ich gucke dann natürlich schon, dass das Niveau äh, dann entsprechend auch höher ist als meins. Also ich inspiriere mich jetzt eher selten an Leuten, wo ich sage, äh, ja gut, das sind jetzt, ich inspiriere mich zum Beispiel selten auch an freien Künstlern also ich sage jetzt bewusst Künstler, nicht Designer oder Fotografen oder sonst was, sondern wirklich Künstler, also irgendwie Maler oder Sonstiges, weil, ja, dass die sich nicht unbedingt an Regeln halten und dass die vielleicht zum Teil auch die, ich sag mal, im Bereich der Werbung geltenden Grundregeln vielleicht auch gar nicht kennen, weil sie gar nicht aus diesem Bereich kommen, sondern einfach sagen, hey, ich möchte einfach Künstler sein. Und ich habe gar keinen Background aus dem Bereich, deswegen orientiere ich mich eher selten an reinen Künstlern. Aber ich sag mal, wenn es jetzt große Designer sind oder Sonstiges, wo man wirklich weiß, okay, die haben richtig was auf dem Kasten und da schaut man vielleicht auch ein bisschen zu hinauf, so, dann äh, orientiere ich mich ganz gerne daran, Ja, was die so für Wagnisse eingehen. Und daraus beziehe ich sehr viel Mut, also dass ich wirklich einfach mache. Und einfach auch mal was wage und einfach auch mal sage so, nee, ich nehme jetzt nicht das, was jetzt jeder denkt oder was jetzt jeder meint, was dann super wäre dafür, sondern ich mache jetzt einfach was ganz anderes, was eigentlich gar nicht ins Bild passt, aber was einfach cool ist und was einfach irgendwie geil ist und was ich abfeiere und wo ich dann auch 100% hinterstehe. Und ja, also oft sind diese Inspirationsquellen für mich wirklich einfach nur ein Segen. Das äh, gibt mir viel und das ist für mich unheimlich wichtig. Also Tipp 1, Inspirationsquellen. Sucht euch Inspirationsquellen, findet Inspiration und ähm, nutzt die ja in verschiedenen Facetten. Also nicht kopieren. Ich finde es sowieso, das ist gerade im Design und im kreativen Bereich, dieses Kopieren. Ich denke mir manchmal, wenn Leute sagen, oh ja, naja, das ist ja nachgemacht von da und da. So ein Bullshit. Also sorry, ich finde es persönlich, also selbst wenn ich es versuchen würde, ja als Beispiel, Fotograf, ja der macht super geile Porträtfotos und ich sage jetzt, jo geil, finde ich total cool, möchte ich auch mal machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es hinkriege, diese Arbeit eins zu eins zu kopieren, liegt bei 0,5 Also dieses, dieses Klischee, äh, was heißt Klischee, diese Unterstellung, dass jemand von einem anderen irgendwas kopieren würde, was für ein Schwachsinn. Also gerade im kreativen Bereich, wenn es jetzt nicht wirklich ganz dreist abgekupfert ist, also es gibt schon so Fälle, ne, wo ich sage, okay, das ist nicht nur kopiert, das ist eins zu eins geklaut einfach, ne? also natürlich gibt's das, ja, also bevor da jetzt ein Shitstorm über mich hereinbricht von wegen, ja, wie ein Kreativer kann ich kopieren, natürlich, Ja, natürlich geht das, aber es wird nie eins zu eins genauso sein, niemals. Und äh, in dem Moment, wo es nicht genau so ist, ist es halt inspiriert von Punkt, Punkt, Punkt und nicht geklaut. Weil äh, ich habe auch viele Arbeiten, die mich inspirieren, wo ich sage, yo, sowas in der Richtung möchte ich auch mal machen, aber es sieht nie eins zu eins genauso aus. Das ist auch dadurch, dass jeder so seinen eigenen Stil in der Regel hat. Wenn man ihn nicht hat, ist das traurig, also einen eigenen Stil sollte man schon haben, aber wenn man dadurch, dass man eben diesen eigenen Stil hat, wird sowieso nie eins zu eins aussehen wie die Arbeit von jemand anderem. Definitiv nicht. Und äh, also so sehe ich's. Ja, wie gesagt auch da wieder, meine Meinung ist nicht der heilige Gral. Diesen Anspruch erhebe ich nicht und ähm, nee, also ich finde Klauen, jemandem zu unterstellen, ist einfach absoluter Bullshit im kreativen Bereich, weil äh, man holt sich Inspiration natürlich definitiv, aber man kann viele Dinge gar nicht eins zu eins kopieren, gerade im Bereich der Fotografie ist es sowieso Quatsch, weil genau diesen Moment und genau dieses Motiv wirst du sowieso nicht finden, was du in einem anderen Foto gesehen hast. Da kann es vielleicht sein, dass der Stil dann ähnlich aussieht oder ähnlich wirkt, aber eins zu eins wird's niemals dasselbe. Deswegen da einfach mal ein bisschen drei Gänge runterschalten und dann erstmal gucken, äh, ob das denn wirklich jetzt kopiert ist. Also meiner Meinung nach gibt's das eher selten. Deswegen sucht euch Inspirationsquellen, Tipp 1. Jetzt habe ich schon dreimal den Tipp 1 abgeschlossen und habe wieder weiter Müsst ihr euch dran gewöhnen, ist bei mir so. <lacht> Ähm, Was ich ganz gerne mache, ich gucke mir auch mal Sachen aus dem Ausland an, weil oft ist es so, das ist jetzt Tipp 2, schaut auch mal so über den Tellerrand hinaus, also vielleicht auch wirklich mal in andere Länder, auf andere Kontinente, Ähm, was ist da im Moment gerade so angesagt und was wird da im Moment gerne gemacht, gerade im Designsektor, weil oft ist es so, dass Dinge bei uns noch gar nicht so verbreitet sind, dann aber rüberschwappen. Unter Umständen könnte es ja dann passieren, dass man hierzulande dann vielleicht einen Trend begründet. Wie geil wäre das denn? Also ich mache das ganz gerne mal, dass ich auch mal so ein bisschen über die Landesgrenzen, sage ich mal, hinausschaue und gucke, wie machen die das im Moment eigentlich so und was ist da im Moment eigentlich so angesagt. Und ähm, da holt man sich auch echt geile Inspiration teilweise, weil äh, in manchen Ländern kommen die Agenturen und die Designer auf abgefahrene Ideen, die dann aber irgendwann nach ein paar Jahren hier rüberschwappen und dann hat man es auf einmal überall. Also finde ich persönlich immer interessant, da auch mal zu gucken und einfach mal ein bisschen über den Tellerrand und vor allem über die Landesgrenzen hinaus auch zu gucken ähm, und sich da dann auch wiederum etwas inspirieren zu lassen. Also Tipp 2, über den Tellerrand hinaus gucken und äh, einfach mal auch verschiedenste Quellen irgendwie sich mal anschauen. Und Tipp 3, und das ist eigentlich der wichtigste, Pause machen und auch einfach mal abschalten, weil es bringt nichts, und das sage ich aus Erfahrung und auch aus absoluter Überzeugung, es bringt nichts, Stunden, Tage, Wochen lang ähm, auf einem Thema rumzudenken, weil oft wird es dadurch nur schlechter. Also wenn man keine Idee hat, muss man einfach vielleicht auch mal ein bisschen abschalten und muss vielleicht einfach mal weniger sich mit dieser ganzen Thematik beschäftigen. Weil ich finde nicht, dass man sich 24 Stunden lang inspirieren lassen muss. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, gar keine Frage. Aber man braucht auch einfach mal eine Pause, wo man dieses Berufliche und dieses Kreative einfach mal komplett ausblendet. Und sagt, okay, jetzt lasse ich mich einfach mal mit irgendwas berieseln, was damit vielleicht gar nichts zu tun hat. Oder vielleicht lasse ich mich auch einfach mal gar nicht berieseln, sondern halt mal eine Stunde lang meine Klappe bin, einfach ruhig und äh, sitze in der Gegend rum und starre eine weiße Wand an oder was auch immer. Ja, ähm, ich persönlich habe die Wichtigkeit dieser Pausen und dieses Runterfahrens und dieses Abschaltens äh, in den letzten Jahren oh, extrem entdeckt beziehungsweise extrem rausgefunden, wie wichtig das ist, weil ich teilweise dadurch, dass ich mich permanent und immer mit dieser ganzen Design-Thematik beschäftigt habe, einfach total unkreativ geworden bin. Warum auch immer das so war, ne, ich kann es mir selber nicht so richtig erklären, aber ich weiß auf jeden Fall, dass seit ich ja Pausen mehr zu schätzen weiß und auch mehr zu schätzen weiß, dass man manchmal einfach mal was anderes sehen muss und auch einfach mal was anderes machen muss, was vielleicht völlig unkreativ ist, sein Auto waschen, oder, keine Ahnung. Ähm, ja, seitdem funktioniert's viel besser und ich habe viel geilere Ideen. Also, ja, ist so ein Tipp von mir, den man sich sowieso, also in jedem Job meiner Meinung nach, äh, definitiv zu Herzen nehmen sollte, nicht nur im kreativen Bereich. Macht Pausen, Leute, und schaltet auch einfach mal ab. Es ist nicht alles immer nur Arbeit. Ich weiß, dass die Gesellschaft leider so gezüchtet ist und das finde ich persönlich total traurig. Man äh, ja, arbeitet nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu arbeiten. Das ist, finde ich persönlich, eine fürchterliche Einstellung. Aber es ist in manchen Sachen einfach, in manchen Berufen einfach unvermeidbar auch inzwischen. Wenn ich mir jetzt alleine die ganzen Selbstständigen anschaue, man sagt ja so selbstständig. äh, die können gar nicht abschalten teilweise, ne? weil die nur am Arbeiten sind. Und ja, versucht euch mal die Auszeiten zu nehmen und guckt einfach mal, dass ihr auch wirklich mal die Zeit einfach nur mit euch mal verbringt oder mit irgendwas, was euch einfach so Spaß macht, so völlig über den Job hinweg. Also mein Tipp wirklich für jedes Berufsfeld, egal ob kreativ oder nicht, schaltet auch einfach mal ab. Lasst die Arbeit mal Arbeit sein und ähm, Da werdet ihr sehen, gerade im kreativen Bereich, da kommen manche Ideen schneller, als ihr gucken könnt. Also wirklich, wenn ihr einfach mal abschaltet, einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lasst, einfach mal gar nichts macht und einfach auch mal gar nicht darüber nachdenkt, was ihr jetzt für tolle Ideen morgen haben müsst, das ist manchmal einfach völlig egal. Und ihr merkt oder ihr werdet merken, wenn euch das manchmal einfach völlig egal ist, dann kommen die Ideen von ganz alleine. Also so ist es zumindest bei mir. Ja, meine drei Tipps zur Steigerung der Kreativität. Das war es eigentlich von mir zu dem Thema. Also ich kann noch mal kurz als Fazit sagen, dieses auf Knopfdruck kreativ sein. Ja, das gibt es, aber hat manchmal auch einfach viel einfachere Erklärungen, als ich das in Außenstehender jetzt vorstellen kann. Oft hat es einfach mit einem gewissen Repertoire zu tun, was man einfach bereits hat, was man sich schon über Jahre angeeignet hat und was immer mal wieder funktioniert. Und dadurch kriegen viele Leute auch die kreativen Löcher, die man hat, die jeder Kreative hat, äh, kriegen manche Leute dann gar nicht mit. Weil die denken so, oh ja, bei dem läuft ja wie geschnitten Brot. Nee, das ist nicht so. Also glaubt mir, jeder Kreative hat auch mal so Hänger, wo einfach keine Idee kommt. Manchmal liegt's auch einfach am Thema. Manchmal gibt's auch einfach so Themen, die einem nicht liegen. Da findet man keine coole Idee. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das Thema Weihnachten im Job immer dankend abgebe, (lacht) weil ich habe keine Ideen dazu. Ich finde Weihnachten persönlich auch nicht das geilste Fest, muss ich sagen. Also ich mag es nicht. Und es ist ja dann immer so ein bisschen dieser Standard. Ja, mach mal Sterne und mach mal Weihnachtsbaum und mach mal Weihnachtskugeln und äh, ja, dann hast du was Schönes zu Weihnachten. und, Und dadurch fehlt mir auch einfach dann immer so ein bisschen der Bezug zu dem Thema und dadurch fehlen mir auch die Ideen. Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich, wo es mir ganz, ganz schwer fällt, kreativ zu sein. Und wenn sich da jemand anderes gerade aus meinem Team äh, darum reißt, dann gebe ich dieses Thema immer dankend ab. Ähm, ja, aber auch da, ne, wenn es dann mal sein muss und man, man braucht irgendwie eine Idee zu diesem Thema, auch da gibt's Inspirationsquellen für mich und auch da gab es in der Vergangenheit Inspirationsquellen und Sachen. Ja, die ich so mitgenommen habe für mich, ähm, die mir dann weiterhelfen, wenn ich da wirklich ähm, gerade eine Idee unbedingt brauche. Gut, heute gibt es ähm, ja eine etwas speziellere Verabschiedung. Normalerweise will ich an dieser Stelle jetzt dafür werben, auf meine Facebook-Seite zu gehen und mir Feedback zu geben und so weiter und so fort. Ähm, macht das auch alles gerne, ja, das, daran hat sich nichts geändert, aber ich habe heute eine Bitte an euch. Und zwar, ich möchte meine Hörerschaft erweitern und ich möchte auch sehr, sehr gerne Leute erreichen, die vielleicht wirklich zur Zielgruppe dieses Podcasts gehören. Ja, ähm, Natürlich, klar, in erster Linie sind die Zielgruppe Leute aus dem kreativen Bereich. Auch jeder andere, den es interessiert, darf diesen Podcast sehr, sehr gerne hören. Da freue ich mich total drüber. Ähm, Aber eine Sache für euch von mir heute, eine Bitte. Also jeder, der diesen Podcast jetzt hört, Ja Und der den cool findet und der den mag, der den gerne hört, Ähm, denkt doch mal kurz nach, ob ihr eine Person kennt, eine einzige, der ihr diesen Podcast empfehlen könnt. Und wenn euch da jetzt jemand einfällt, dann empfehlt dieser Person diesen Podcast. Wie auch immer ihr es macht, der einfachste Weg ist wahrscheinlich, wenn ihr es gerade auf dem Handy hört, macht einfach kurz einen Screenshot, schickt das dieser Person rüber und sagt, hier, das musst du dir anhören. Ja, Ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn ich mehr Leute auch noch aus dem kreativen Bereich dazu gewinnen würde. Leute, mit denen man sich noch weiter austauschen kann. Äh, Leute, die einfach Bock haben, das zu hören. Also wenn euch irgendjemand einfällt, in eurer Kontaktliste, wo ihr sagt, ja, dem würde das interessieren. Jetzt einmal weiterleiten das Ganze. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich danke euch auf jeden Fall im Voraus schon mal dafür. Das ist so meine kleine Challenge für heute äh, an euch. Würde mich super, mega freuen, wenn das funktionieren würde. Ähm, Wie gesagt, eine Person. Ja, wirklich, wenn euch eine einzige Person einfällt, leitet dieser Person den Podcast weiter. Und ähm, dann gucken wir mal, ob wir dann eine größere Community irgendwann werden. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch diesmal wieder, dass ihr alle zugehört habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Habt einfach eine geile Zeit. Und ähm, ja genießt den Tag, ne wir hören uns dann in der nächsten Episode am nächsten Sonntag Tschüss